0: פרשת דרכים. שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון. מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט פרשת דרכים על פרשת השבוע. השבוע יש לנו פרשה מאוד דרמטית, פרשת ויגש, תכף נדבר עליה. שלום לרב יוסף גרמון, שאתה עדיין פה.
0: כן, עדיין, ושעון החול הולך ואוזל.
1: <laughs> לא, זה אנחנו <laughs> לא נדבר <laughs> על זה עכשיו. <laughs> uh, כן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה פה, uh, ואנחנו גם, uh, זו הזדמנות uh, להזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שאנחנו רוצים להתניע אותה, uh, וככה שנוכל להמשיך את הדיונים וגם לשמוע אתכם, לא רק אנחנו ככה דנים בינינו, אבל תמיד זה מסקרן... Uh, איפה זה פוגש אתכם ואתכן ומה אתם חושבים. והיום אנחנו נעשה um, בפורמט טיפה אחר, ואנחנו, כל אחד מאיתנו בחר פסוק שהוא מאוד מאוד אוהב, euh, משהו ככה שתופס, ובואו נדבר. אתה רוצה להתחיל, הרב גרמן?
0: האמת הפסוק, מאוד יפה, שגם מדבר על מישהו עם השם שלי. הוא אומר ככה, ואתה אל תעצבו ואל יכחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. זה פסוק מדהים, כי דמיינית יוסף, אחרי 13 שנה בכלא, האחים שלו עשו לו את כל הרע הזה, כן, אנחנו מדברים על חטופים, מדברים על זה 13 שנה במצרים, לא בבית מלון הישראלי. והוא פוגש את האחים, והאינסטינקט הטבעי זה לנקום, להתעצבן לפחות, לצעוק, לא יודע מה לעשות. ומה הוא אומר להם? אל תהיו עצובים. אל תהיו עצובים. והוא ממסגר את הכל מחדש, אני קורא לזה אפקט הרופא שיניים. כי רופא שיניים, זה, הוא עושה לנו כואב, הוא מעביר את החור בשן לחור בכיס, ולא רק זה, אנחנו אוהבים אותו אחר כך. למה? כי אנחנו יודעים שזה לטובה, שזה ימנע מאיתנו כאב, וזה מה שיוסף מלמד אותנו. כל הרעה הזה שחוויתי, הנה, עכשיו אני יכול להיות פה במעמד שאני יכול לתת אוכל לכולם. זה מדהים, זה מדהים, כי הוא עושה עבודה כזאת, הוא, הוא, הוא באמת... מסגרת הכל למקום מאוד חיובי, זה הפסיכולוגיה החיובית בהתחלה שלה.
1: אתה יודע, זה, זה מתחבר לי מאוד לשיחות שיש לי בימים האחרונים. אני, אחד הדברים שמאוד חזקים אצלי זה שאני, זה קצת מוזר לספר את זה, אבל אני מאוד, אני, אני בדרך כלל יודעת מה הולך לקרות, לא כי יש לי איזה חושים מלטיביים, אלא אני כאילו מאוד יודעת... לנתח את המציאות וכאילו לראות, לראות איך הדברים הולכים להתפתח, בסדר? בחברה הישראלית, ב, 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 כאילו ב, ב, בסוציולוגיה העולמית או, או במדע המדינה, כאילו, זה כאילו דברים שנורא ברורים לי. אנשים שמכירים אותי יודעים, כאילו, אומרים, כאילו מה, כאילו, מה אני רואה, ואני כאילו מבינה משהו, ו, ובזמן האחרון שמתי לב שאני לא מצליחה לראות כלום, אני לא מצליחה להבין כלום, אני לא מצליחה... כאילו ל, ל, לפענח מה הולך להיות העתיד, והגעתי למסקנה שהסיבה שאני לא מצליחה, זה לא כי אני באמת לא מצליחה, אלא כי פשוט כל מה שאני רואה הולך להיות רע. רגע חכה, חכה עם האופטימיות שנייה. קשה, קשה. כן. לא, אתה יודע, כי זה קטע, אני חשבתי... תיאורית הכאוס
0: תרתי משהו.
1: אני חשבתי הרבה על הדינמיקה בינינו, כי אנחנו כידוע אנחנו לא מכירים, אנחנו בעצם עכשיו מכירים תוך כדי שאנחנו, שאתם מכירים אותנו, שאנחנו מכירים אתכם, שאנחנו פה בפרשת דרכים, ואני בנאדם מאוד אופטימי. אפילו כאילו, אפילו אנשים צוחקים עליי על האופטימיות, לפני המלחמה, כאילו באופן כללי בחיים שלי. ראיתי את זה אני חושבת שאנחנו פשוט ברגעים ש, שבסוף יהיה טוב, אבל בסוף הולך לקחת הרבה זמן, והבנתי שאני פשוט אמ�, אמ�, כאילו לא רוצה לראות מה הולך לקרות, כי אני מבינה שזה הולך להיות קשה לא לראות, זה תמיד צריך להיות, כאילו אני לא, אני לא מרשה לעצמי לחשוב יותר מדי ולפענח את השלבים הבאים, כי זה נורא נורא מפחיד אותי. אמ�, אבל אני כן רוצה לומר שברגע ששחררתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, גם... גם אם את מבינה שהולך להיות נורא קשה להרבה זמן, בואי כן תסתכלי על זה, כי אני חושבת שכן יש גם מקומות אופטימיים. <אח> המקומות האופטימיים, אגב, שאני רואה, זה כן בדור הבא. אני חושבת שהולך להיות קשה גם מבחינת מעמד נשים, וגם מבחינת הביטחון של ישראל, כאילו, זה שני אזורים, והמקום של ישראל בעולם, אבל במובן הזה, הדור הצעיר בישראל, הנשים הצעירות הן הרבה יותר קשוחות, ב, כאילו, בדרישה שלהן לזכויות, שזה תמיד מדהים אותן, הנשים הבנות שלי, בנות 20 ו-16, ושמעת את השיחה רגע לפני mm. שנכנסנו. אז אנחנו מאוד, אני, אני רואה אותן, הן במקום אחר, הן הרבה יותר מובן להן מאליו, של נשים צריכות להיות זכויות, ברור, אבל מה שאנחנו לקחנו הרבה זמן, כאילו להיות באנרגיה הזאת, וגם... וגם בכל העניין הביטחוני והפנים-ישראלי, אני, אני מאוד מאוד מקווה, ואני חושבת שזה מקום שצריך להסתכל ולהתבונן בו, שהדור הבא כן מצליח לעשות משהו אחרת. אז זהו. אבל אני מזדהה מאוד עם ה... כאילו, אני, אני קוראת את, אני מזדהה עם האהבה שלך לפזוק הזה, אני, אני קוראת אותו ואני אומרת, הלוואה כולנו, כאילו להיות מסוגלים, ל, כאילו לחוות דברים כל כך קשים, ולראות את המקומות הטובים, ולא לכעוס על השנים שהוא איבד ועל ה... שנים שהוא איבד עם אבא שלו, ו... אבל יפה.
0: זה קשה, כן, זה קשה.
1: כן, פסוק יפה טוב. מאוד. אז אני החלטתי אה, ללכת על, ה... על הקלאסי, למרות שיש די פסוקים מהממים, אבל על ה"ויגש אליו יהודה". זה פשוט כמו... הרי אמרנו, הפרקים האלה מאורגנים כמו, אה, כמו פרקים בנטפליקס, כאילו כמו שעושים היום, נכון? בסדר. שה... כן, שהיום, שה... איך מארגנים את הסדרות? פעם כל פרק היה סוגר, וכאילו בפרק הבא ראית את הדבר הבא, נכון? את ה... כאילו את, ה... את האירוע הבא. ועכשיו עושים את זה הפוך, תמיד סוף הפרק הוא תמיד בשיא המתח. <כך> עכשיו אני חושבת שזה קשור לבינג'ים, לעומת שפעם אנשים באמת חיכו שבוע לראות את הפרק <laughs> הבא, ועכשיו כאילו רוצים להפך, שלא תפסיק ולא תלך לישון ותמשיך לראות ולראות ולראות, וזה ממש מאורגן כמו אה, סדרות של היום. שכאילו איזה מין שיא, באמת הגביע נמצא אצל בנימין, יוסף אומר להם, תשאירו את בנימין, הם כאילו מבינים המשבר, כאילו כל הדברים הכי גרועים שהם קיוו שלא יקרו קורים, ואז קם יהודה וזה ויגש אליו יהודה. וזה פשוט הרגע הזה שרואים, שגם המנהיגות של יהודה יוצאת, גם הקליימקס הזה שמביאים אותנו אליו, שכאילו... הגביע ובנימין, והם מבינים שזה, ואז הוא בא, נותן את הנאום, ואז יוסף נשבר ומספר להם, ויש פה איזה מין רגע, וגם הנאום הזה של יהודה הוא כל כך יפה, הוא כל כך כל כך יפה, יהודה ממש גם, גם מסביר את עצמו, גם מסביר, יש פה כאילו חוויה של נרטיב, כאילו אומר לו, תרא, תראה מאיפה אנחנו מגיעים, תראה את הסיפור מהצד שלנו. וכאילו כמובן יש את הסיפור מהצד שלך, ואז הוא, הוא והוא, כאילו, הוא עושה הכל, זה מין נאום מושלם כזה. הוא עושה הכל כדי להביא אותו לזה שהוא אה, יהיה איתם. אה, פעם הייתי מדברת על זה שזה נאום מושלם, אבל אה, ככל שנהייתי יותר פעילה במועדון הדיבייטינג, אז זה אה, לא כל כך מתחבר עם תורת הנאומים. אבל זה נאום מאוד יפה. אה, זהו.
0: הוא לוקח אחריות, הוא, הוא ניגש בלי לדעת מה יקרה. אבל... אה... זה מעניין, מעניין לראות את ה... אנחנו לא רואים את זה אצל כל השבטים, את ההצצה הזאת לתוך החיים שלהם, ואצל יהודה, כן, יש לנו את הסיפורים גם על תמר וגם... אנחנו בעצם רואים איזו התפתחות במנהיגות שלו, וזה יפה לראות את זה. זה יפה לראות את זה כי הוא, הוא בעצם כביכול כמעט מקריב את עצמו, כי הוא נמצא מול השליט, הוא לא יודע מה, יכולים להרוג אותו גם. וכמובן, בתור ילד, תמיד אמרו לנו שיהודה היה כל כך גיבור, שהוא כמעט הרג חצי מהמצרים באותו רגע שהוא צעק, וכל מיני סיפורים גבורה כאלה. אני לא יודעת, אני בתור ילדה
1: לא... אני שמעתי סיפורים אחרים. אני שמעתי
0: סיפורים ממש ממש מופלאים על החבר'ה הטובים. אתה גדלת בחברה חרדית. כן, כן, והחבר'ה של יהודה, וזה, זה היה פשוט כאילו גיבור כזה גדול שזה, וכל האחרים ממש... ננסים. קטנים לידו. בקיצור, מנסים לחבר אותך, הרי מה, מה עושים המורים? מנסים לחבר אותך לדמות של הטובים ולהרחיק אותך כמה שיותר מהדמות של הרעים. Mm -hmm. זו מגמה גם בתלמוד, לקחת את הרעים ולהלביש עליהם את כל העבירות הגדולות שיש, גם על ישמעאל ועל עשיו, אפילו שלא כתוב בתורה מפורש. לא, הוא עשה, באותו רגע הוא עשה שלוש עבירות, ובאותו רגע הוא עשה מאה. וככה מלבישים, 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 בשביל לבדל אותך מהרעים. ואילו הטובים,
1: כן, דוד לא באמת חטא.
0: ועוד הרבה יותר מזה. אגב, סתם בדוד הלא חטא הזה, תמיד אני נתקע, וכאילו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.
1: כן.
0: הרי הוא כן חטא, הוא בעצמו אמר חטאתי. ברור. אבל נראה לי שהרעיון שם אחר, וזה אולי קשור לפסוק שעוד בחרתי. כי בעצם אומרים, ל, אומרים לנו, מי שרואה את דוד המלך, ורואה את כל הדברים הטובים שהוא עשה, ונתקל, ומדבר רק על הרע שהוא עשה, אז הוא טועה. הוא לא טועה בזה שדוד חטא או לא חטא, הוא טועה בהסתכלות שלו. מה אתה מסתכל רק על הדברים הרעים שהוא עשה? הוא עשה מיליון דברים טובים, בדבר אחד הוא טעה, ואתה, איך אתה מסכם את דוד? טעה. אז זה, זה הטעות, לי, ל, 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 להתמקד רק בחטא, זה בדיוק הפוך מה, מהאפקט של הרופא שיניים שדיברתי עליו מקודם, זה בדיוק יוסף אחר.
1: אתה יודע זה מעניין כי... כי... אני, אחד הדברים שאני מתעסקת איתם זה הפער בין כמה אתה עסוק ביחסי ציבור שלך ובלספר איזה סיפור נורא נורא יפה ונקי שלך, וכמה אתה בעצם עובד. ואתה לא באמת יכול, זה אני מגלה עם השנים, שאי אפשר באמת לעבוד ולשנות את העולם ולעשות דברים משמעותיים, וכל הזמן לשמור על ה... שהכול נקי ויפה. אני אפילו, כל מי שאצלם הכל נראה מאוד נקי ויפה, אני שואל את עצמי הם באמת עושים. ואני חושבת ש... אתה פשוט לאכול, ברגע <מכל>, שאתה עושה, <מכל>. אתה מזיז, אתה מזיז את הגבינה למישהו, אתה, אתה לוקח מאנשים חזקים ומעביר לאנשים שאין להם, אז אנשים חזקים ילך לא יכול, לך. כאילו זה, הבעיה הפוליטית שלי, <מכל> זה not מאוד not מאוד not חזק. ואני חושבת שהעניין הזה, נראה לי שזה <מכל> פחות או יותר, זה מתחבר למה שאתה אומר, שברגע שאתה עושה, אתה תמיד, ועושה דברים משמעותיים, ודוד עשה המון דברים משמעותיים, כמובן החטא שלו היום הנורא ומזעזע,
0: אבל לא, רגע, וזה זה, בסדר, אז,
1: וזה מתחבר לזה. כן. זה לא בדיוק מי שלא עושה לא טועה, אבל זה, זה מתחבר לזה שבסוף אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות תמונה מורכבת. כי מה קורה היום, נגיד, היום כל מנהיג שעשה משהו שתולה יותר, זהו אני מאוכזב. עכשיו, אתה מאוכזב? עשה אלף הדברים הטובים. לא דבר אחד לא טוב, בסדר, עשה דבר אחד לא טוב, נקסט. כאילו, בואו, ואני חושבת שזה חלק גם... אפרופו התיקון שדיברנו עליו, אני מאוד מקווה שזה תיקון שהחברה הישראלית תעבור באופן שבו אנחנו תופסים את המנהיגים שלנו, להיות מסוגלים לראות אנשים בצורה הוליסטית ומורכבת, ולא אתה כאילו, או שאתה מנהיג המושלם, שאז בדרך כלל אומר שאתה לא עושה כלום ואתה סתם מושך זמן כי אחרת בטוח נכון. מישהו היה מטנף אליך והיו כוסים עליך על משהו והיית טועה במשהו. או שאתה מנהיג איום ונורא, או, או שאתה היית מושלם, ועכשיו אנחנו מאוכזבים. אבל זה
0: המוח האנושי, הוא בינארי. הוא חושב אפס הוא לא חושב יותר. אה, לא יודעת. בדרך כלל.
1: כל, לא כל, כל המוח האנושי. וגם, אגב, היהדות מלמדת אותנו לא נכון, להיות בינארי. נכון, זה משהו נ... מאוד חזק שהיהדות עושה. זה
0: בדיוק הנקודה, כי בתורה עצמה, אין הבדל בין... ב... לישמעאל ולעשו מרים את הצדדים הטובים שלהם, נכון, נכון, תחפשי, גם על בילעם אפילו, נכון, מישהו מחפש שבילעם עשה משהו, ההפך, הוא אמר, אלוקים, מה שאתה אומר אני עושה, אתה רוצה שאני אחזור, ש... הם כולם,
1: הם כולם דמויות מורכבות,
0: וגם על הטובים, מראים לנו דברים רעים שהם עשו, אז התורה בדיוק הפוך, נכון, הוא מראה שהטובים לא כל כך טובים והרעים לא כל כך רעים, בעצם, כמו שאת אומרת, העולם הוא
1: מורכב, וואו, yeah. זה, זה באמת יהיה תיקון, זה באמת יהיה, יהיה תיקון. תיקון
0: גדול, בגלל שהשאיפה שלנו לראות רק מושלמים גורמת לנו בסוף לראות את כולם רע.
1: נכון, או לראות את כולם רע, או כאילו להחליף אנשים כמו גרביים, כאילו הנה המנהיג מושלם, אה לא, הנה המנהיג מושלם, אה לא, כאילו אי אפשר, ואין לך, בסוף מנהיגים אמורים לנהל את המדינה, יש פה...
0: ואני אגיד לך משהו אישי, רק לקטע הזה, שהוא חשוב לי מאוד, אני נמצא הרבה בחו"ל וחייתי שנים, למעלה מעשור, ואני פוגש המון ישראלים, כי אני עובד uh, בעשייה הומניטרית, אני גם uh, בכל מיני פרויקטים לוקח את המטיילים הישראלים דרך בתי חב"ד וזה, ועושה איתם דברים. ואני פוגש אותם בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד מדינות, ותמיד אני שומע על ישראל כמה יקר לחיות פה, כמה רע, כמה זה, כמה... ואני מנסה להגיד להם, עכשיו... לפעמים לא נעים לי, כאילו, מה, אתה גר בחו"ל ואתה מדבר על ישראל? אני אומר להם, כן, דווקא בגלל שאני גר בחו"ל, אפילו בגואטמלה או קולומביה או נפאל או זה, לפעמים החיים הרבה יותר יקרים מכל מיני כיוונים, אם זה ביטוח בריאות, חינוך לילדים כן. וכל מיני דברים כאלה. ותראו כמה דברים טובים יש בישראל, אבל השאיפה שלנו שאנחנו רוצים שהארץ שלנו תהיה מושלמת, והיא לא תמיד כזאת, אבל יש בה כל כך הרבה דברים טובים, באמת, באמת. טובה הארץ, מאוד נורא. ל...
1: מאוד. ל... להחזיק, <laughs> כן, אני, אני מאוד, אני חושבת ששנו ארץ נהדרת, אה... קשה... ואנשים נעזרים. אנשים מדהימים, כן. טוב, זה אנחנו מאוד מאוד
0: מרגישים עכשיו. אצל החיילים זה היה פשוט מדהים, כל השבוע זה לראות, באמת, באמת, איזה איכות של צעירים יש לנו. כן.
1: זה... ו... צריך, צריך לדבר פעם על סט, איך אנחנו סתם מתנסים על הצעירים, אף לא מבינה את זה, תמיד התנסו עלינו, אנחנו, זה כאילו, לא, בסדר, סתם, מיותר. לא, לא, זה סתם, מדהים, מדהים לראות עצה. טוב, בואו נדבר קצת על יהודה, בסדר? זה כא כאילו ונדבר עליו בהקשר של מנהיגות, יש, אנחנו גם בפרשות האחרונות ראינו כמה הזדמנויות, שיש כמה דמויות, דיברנו על זה סביב המכירה של יוסף, נכון? שכאילו, יש שני אנשים שהם כאילו יכולים להיות מנהיגים, אוקיי? אחד זה ראובן, והשני זה יהודה, ובעצם עוד מנהיג נולד לנו פה, למרות שהוא כבר חלם שהוא הולך להיות מנהיג בהתחלה, שזה יוסף, יש לנו בעצם שלוש דמויות של מנהיגים. Um, ו ויש כמה דברים מעניינים שקורים בתוך התהליך. ראינו כבר אז במכירה שראובן, הוא מבין שיש לו אחריות, אבל הוא לא מעז להיות המנהיג, הוא לא מעז ממש להתעמת, והוא לא עושה את מה שהוא צריך. Um, וראובן, באמת, הוא, הוא בסופו של דבר לא נהיה המנהיג. יש עוד כמה רגעים בדרך. גם האופן שבו הוא פונה לאבא שלו ואומר לו, אם אני לא אצליח להחזיר את בנימין אז תהרוג את הילדים שלי, וכאילו אבא שלו אומר לעצמו, מה, 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 זה מה זה יעזור לי? ויש עוד רגע מאוד מעניין, וזה שראובן שוכב עם השפחות של אבא שלו. ואני חושבת שאלה בעצם, אלה שלושת הרגעים שכל אחד מהם נבחן לאורם, ראובן, יהודה ויוסף. בואו נראה אם יהודה, יהודה, ברגע המכירה, הוא כן, הוא, הוא מצליח באופן חלקי, לא ממש, אבל הוא כן אחר כך עושה את כל המהלך הזה של האימקוטונת, והוא בא ואומר, הקר, אומר לאבא שלו, תכיר, זה של הבן שלך, זה של, זה של יוסף, ואז יש... ש... באותה מילה
0: השתמשה גם תמר
1: אחר כך. בדיוק. כשה. ואז יש את הסיפור של תמר, וזה מאוד מעניין, שהאופן שבו השלושת המועמדים למנהיגות, מת... יש כמה רגעים שבהם הם נבחנים, איך הם מתנהגים לאחים שלהם, איך הם מתנהגים לאבא שלהם, אבל איך הם מתנהגים לנשים. אז יש את ראובן ששוכב עם הפילגשים, ובעצם הוא כאילו, הוא, הוא, הוא מראה שהוא לא קורץ מהחומר. הוא, הוא, הוא מפסיד. יש את יהודה, שהסיפור הזה של תמר, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, הסיפור של תמר הוא בדיוק... הוא בדיוק הרגע הזה ש, שהוא מבין באותו רגע, לא רק הוא מתנהג כמו שצריך בסופו של דבר, אוקיי? אלא הוא מבין, למרות שזה הרגע שבו, אני חושבת שהרגע הטרנספורמציה הטרנס, שלו, יש, זה לא רק הרגע, יש כמה רגעים שבהם יהודה הופך להיות מנהיג, וזה רגע אחד של טרנספורמציה כזו, וגם שהיא אומרת לו, הקר, והיא מראה לו את הפתילות ואת החותמת, ובעצם הסוג התעודת זהות שלו, ואז זה מהדהד. את, את, את המכירה של יוסף, את ההתנהגות שלו שם, והאופן שבו הוא מתייחס לנשים, וזה מעניין כי גם עם יוסף, יש פה רגע מעניין, גם הוא עבר תהליך דומה. זאת אומרת, גם היחס ל, לאחים שלו, הוא מתייחס פה ממש כמו מנהיג mm. בתוך האירוע הזה. גם הסיפור עם אשת פוטיפר, שהוא נבחן באיך הוא מתנהג לנשים, וכאילו מה קורה באירוע הזה. ואני שבעצם התורה אומרת, המנהיגות <yemek> נבחנת באיך אתה מתייחס למשפחה שלך, באיך אתה מתייחס לנשים בסיטואציות מורכבות, באיך אתה מתייחס להורים שלך, איך אתה לוקח אחריות ברגעים שמישהו מאוד מאוד חלש, האם אתה מנסה לגדול מעליהם, או שאתה יודע להתייחס לאנשים החלשים בצורה הוגנת. <אנ> ותכף נדבר על מה קורה ממש פה בפרשה, אבל זה מעניין, כי, כי ראובן, הוא מפסיד את הבכורה, ודיברנו על זה קצת בעבר, אבל זה שהתורה לא דטרמיניסטית לגבי מי מנהיג, אתה נהיה מנהיג לא כי נולדת במשפחה של מנהיגים, ואתה הבן הבכור, ולכן, כמו באנגליה, הראשון לכתר, השני לכתר, השלוש מאות שמונים וארבע לכתר, או כמו באדמו"רים <laughs> החסידים, אתה מביא עוד פרספקטיבה. <laughs> כן, והתורה אומרת, לא, אתה, אתה הופך להיות מנהיג כי אתה מתנהג כמו מנהיג. כי אתה מתנהג לחלשים כמו שאתה צריך להתנהג, כי אתה מתנהג לאנשים שהן גם היו חלשות כן. כמו שצריך, כי אתה ברגע האמת לא מפחד מההמון הזועם, אלא אתה מבין מה הדבר הנכון לעשות, ואתה עושה את זה. אתה לא נכנע ליצרים שלך, ליצר הנקמה או ליצר המיני, או אתה, 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 פשוט, אתה פשוט, יודע להיות בן אדם מענטש. ואני חושבת שזה רגע מאוד משמעותי ש, שיהודה הופך להיות גם יהודה. אני חושבת שהפרשה הזו היא כל כך יפה, כי זה רגע שגם יהודה וגם יוסף מתגלים בשיא תפארתם. כמו שאתה אמרת, יהודה, הוא יכול להפסיד את חייו ברגע הזה שהוא כאילו, אני ממש מדמיינת אותם עומדים בשורה, והוא ניגש. והוא כאילו לוקח את הצעד האחד קדימה, קדימה. ועומד מול המלך, גש אליו יהודה. והוא פשוט מסביר לו, לוקח אחריות על כל מה שהם עשו, לוקח אחריות על, בדיוק מה שהוא התחייב לאבא שלו. הוא לא, הוא לא מתפתל, הוא לא, הוא לא, כאילו הוא מסיר את האחריות, הוא פשוט מתנהג בדיוק, אני חושבת שבדיוק כמו שאנחנו היינו תמיד רוצים להתנהג. זה הרגע המושלם שלו.
0: אגב, לא, אני מסכים לגמרי, כי בעצם, זה מעניין, כי אחד נולד בכור והוא מפסיד את זה. זאת אומרת, זה לא רק שאם לא נולדת מנהיג, נכון. גם אם נולדת את מנהיג, אתה יכול להפסיד את זה. זאת אומרת, אין משמעות לביולוגיה כאן. ומי נולד קודם, מי נולד אחר כך, מי יותר גדול, מי יותר חזק, וגם אין משמעות מי יותר חכם, או מי יודע יותר לדבר, אנחנו רואים את זה גם אצל משה, הוא בכלל לא ידע לדבר, היה מגמגם לכאורה, ובוחרים בו, הסיפורים שמופיעים על משה, שום גדולם... שאתה מתאר לעצמך, זה... רק שהוא בעצם היה, עזר לאחים שלו, היה עם האחים שלו, שהוא ראה שהם סובלים, שהם רבים, אה, או הסיפור עם מגדי הזה. טוב,
1: אנחנו נע... נע... נגיע, כן, אל... נגיע דווקא, לשם. דווקא אני חושבת שיש הרבה סיפורים שמסבירים למה הוא נבחר להיות מנהיג, נכון, אנחנו נגיע לזה בפרשת אבל... שמות. סתם, או... אני אקח שם
0: נקודה למה. אחת ש... שאלוקים אומר לו, כאילו, ולא רק לו, לא, גם ליהושע חכבו עוד פעמים, תוריד את הנעליים, כאילו, ו... אני אומר לעצמי, מה אכפת לו עכשיו מהנעליים מה של זה? אבל הרעיון שמנהיג צריך ללכת בלי נעליים, כי ברגע שאתה הולך בלי נעליים, אתה מרגיש כל אבן קטנה על הרצפה. וזה המנהיג, מנהיג צריך להרגיש את הדברים הקטנים. וזה מה שאת מתארת, כאילו, גם על, על יוסף כתוב, והוא נער את בני בילה, הוא, הוא קירב אותם.
1: טוב, יש כאלה שאומרים הפוך.
0: כן, <laughs> כמו תמיד, כמו תמיד. <laughs> כמו תמיד.
1: כן, כן. אז, אז רגע, אז באמת יש את רגע הגדולה של יהודה, ומה שיפה זה שמיד, מיד מתגלה רגע הגדולה של יוסף. זאת אומרת, זה כאילו, זה כמו, כמו הדו-קרב הזה, כאילו, אבל לא, שלא הורגים בסוף, זה כאילו ממש, הם שניהם מתגלים בשיא תפארתם. הוא מגיע עם כל ה... עם הכבוד, עם המנץ', עם באמת ההתנהגות, הה באמת המושלמת, ויוסף מגיב באותו דבר. זאת אומרת, זה באמת יוסף היכול, וזה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, יוסף היכול באותו רגע, כאילו, לנקום, לצעוק עליהם, הוא יכול להשליך אותם לכלא, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא, והוא עושה בדיוק הפוך, הוא, הוא מצליח אה, לא להיות בעמדה המתקרבנת, לא להיות בעמדה המסכנה, ואתה יודע מה, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה הרגע המנהיגות שלהם בדיוק בגלל זה. הם שניהם בוחרים לא להיות קורבנות של המציאות, הם שניהם בוחרים להנהיג את המציאות. ולחיות מתוך במציאות מתוך מקום של הרבה עוצמה וכוח, ואני חושבת שזה מה שאנחנו הרבה מאוד מאחלים לעצמנו, ומאחלים לאנשים שאנחנו אוהבים, ואני <ע HEY> חושבת שבטח בתקופה כל כך כל כך קשה, לא להיות קורבנות של המציאות, לא, לא לכעוס על אחרים. אני אפילו אגיד יותר מזה, אנחנו, אני, יחד עם עוד שתי שותפות, הקמנו את מיזם עוגן למשפחות המילואים, שאנחנו בעצם... מלווים משפחות מילואים עכשיו ב, בתוך המלחמה, אנחנו עוזרים היום לקרוב ל-30 אלף אולי כבר יותר yeah. בני או בנות משפחות מילואים. כן, 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 זה מיזם פסיכי, 240 יושבים ברחבי הארץ, מערך התנדבותי מאוד מאוד גדול, כן. זה, זה מה שאני עושה מהבוקר עד הלילה. ואני חושבת שיש פה שני דברים. אחד, הבחירה של בעצם כל המתנדבות, וזה אלפי מתנדבות בעוגן, הבחירה שלנו לראות את הרוע, ולעשות דברים טובים, לעזור לאנשים אחרים. אני חושבת שיש בזה משהו נורא נורא חזק, לכן גם בשבועיים הראשונים למלחמה, כולם כאילו רק רצו לעשות טוב. כי okay. אני חושבת שזה גם, זה גם מול פני הרוע אתה רוצה לעשות טוב, אבל גם זה מאפשר, מחזיר לנו את, את היכולת הבחירה, אנחנו לא קורבנות של המציאות. הדבר השני שאני רוצה לומר, שאני מרגישה שבתקופה הזו אנחנו הרבה, הרבה פעמים נורא, מצד אחד הרבה יותר נדיבים על הכביש, אני רואה, כאילו יש משהו יותר טוב, אבל מצד שני והיכולת גם כשאת חשופה או כשאתה חשוף אה, לנהוג, כשאנחנו רואים את, ה, את הקושי של הצד השני או את הצורך של הצד השני, או זה משהו שהוא נורא נורא חזק. ו, ו, ואני חושבת שפה זה מין רגע, הם, הם שניהם מאוד חשופים, ומאוד גם יהודה וגם יוסף מאוד מאוד חשופים וברגעים מאוד מאוד קשים שלהם. ומצליחים להתעלות מעל זה. אני אפילו עכשיו שאני מדברת, אני אפילו שואלת את עצמי, יכול להיות שהבאמת, הרגע הגדלות של יוסף, יכול להיות שהוא מצליח להיות ברגע הגדלות הזה, שהוא אומר להם, אה, 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 אל תתעצבו, נכון? הפסוק ש... כן, ושהוא אומר, אה, אה, ואתה, אל, אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי. כי אני חושבת שיכול להיות שהיכולת שלו להיות כל כך מענץ' ברגע הזה, זה בין היתר בגלל שיהודה כל כך מענץ', בגלל הנאום של יהודה. כאילו, יש פה רגע שהוא, כאילו אנחנו גורמים אחד לשני להיות אנשים טובים יותר. כאילו, כשאנחנו בחברת אנשים שמתעלים על עצמם, אז גם אתה רואה את מתעלים על עצמכם.
0: אני רואה את זה, דיברת הרבה גם על מה קרה איתם, עם המנהיגים, עם יהודה, עם יוסף וכל הדברים האלה. ורציתי אולי להעמיק קצת למה זה קורה איתם, איך זה, מה מה קורה פה. ובפסוק הזה שבחרתי יש גם איזה מכשול, כי יוסף בעצם אומר להם, אל תעצבו, אתם סתם הייתם כלי משחק פה. אלוקים שלח אותי למחיה, יש פה תוכנית אלוקית הרבה יותר גדולה, אם הייתם רוצים או לא הייתם רוצים, זה היה קורה. במילים אחרות הוא אומר להם, אין לכם חופש בחירה ולא היה לכם חופש בחירה. זה מה שקרה וזה מה שאמור לקרות, ואלוקים פה, אה... להשתמש בכם ככלי לתוכנית יותר גדולה. זה מה שהוא אומר להם במילים אחרות. לא, אני... אתם יכולים להתנגד, אבל זה מה שהוא אומר להם.
1: לא, אני לא, אני לא מסכימה, אני מרגישה... אני לפחות ככה אני רואה את זה, אתה כאילו... אני מרגישה שכאילו כשאתה אומר את זה ככה, אתה כאילו מקטין אותם כזה, ואתה אומר...
0: רגע, אני אגדיל אותם אחר כך שוב.
1: אוקיי, כי אני רואה... משהו שהוא אומר, יוסף אומר, כאילו, אתה יודע, פעם התעלפתי, בסדר? היה לי... כשהייתי בתיכון. ובשנייה שהיא תוררת אמרת לכולם, הכל בסדר. <laughs> זה, 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 זה תסמון את האחות הגדולה, זה הוא מרגיע כן. את כולם. אבל אני, אני, אני רואה משהו כזה פה, שהוא כאילו הם, 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 הם מבועטים, יכול,
0: יכול להיות, אבל הגישה שלי לטקסט היא לא רק מה שקורה פה, היא מה שקורה... בעצם בכל התנ״ך אנחנו רואים המ המלאכים אומרים לישמעאל או המלאך שהוא יהיה פרא אדם או שהבנים שלו יהרגו יש שם איזה פרדוקס כי אומרים לו בוא נהרוג את ישמעאל עכשיו כי הוא, הוא, אין לו מים כי הבנים שלו יהרגו את הבנים של עם ישראל במדבר. הרגע אם נהרוג אותו אז הבנים שלו כבר לא יהרגו את עם ישראל במדבר אז למה אתה אותו? יש פה איזה, איזה מלכוד 22 ישן כזה. אם אתה הורג אותה עכשיו אז לא תהיה את הסיבה שאתה צריך להרוג אותה עכשיו כן. אבל בעצם כאילו הכל כבר צפוי באיזשהו מקום ואם יעקב ויסב עוד לפני שהם נולדו כבר אמרו שהם ייפרדו וזה משה נולד עם אור בבית אני שנולדתי לא יודע אם היה אור בכלל אבל הוא נולד והיה אור בבית ואלוקים מכריח אותו להיות המנהיג של עם ישראל ולעומת זאת אתה רואה כל מיני אנשים רעים שהם כבר היו צריכים אז איפה הבחירה פה? עכשיו זה לא שאלה שלי, זו שאלה מאוד מאוד עתיקה. הרמב״ם מתחבט בה והוא אמר שאין סתירה לזה, זה כמו נביא שיודע בעצם, ואז אין סתירה בין הידיעה של אלוקים לבחירה שלי כרגע. הרעב"ד אומר לו שזה לא בדיוק תשובה, וזה באמת לא בדיוק תשובה. כי בסופו של דבר, אם אני אבחר את הפלאפון או את הספר, ואם אלוקים יודע, הוא לא רק יודע, הוא כתב את התסריט. אז אני באמת, יש לי את הבחירה הזאת אולי ב, ביהדות כמובן, תמיד מדברים על בחירה חופשית, כי זה גם, יש הרי שכר ועונש, אז אם יש שכר ועונש, אז למה, למה יש בחירה חופשית? לא משנה שיש כאלה שטענו שהשכר ועונש זה רק כלי של החברה לעצב את ההתנהגות, ולא באמת קשר לבחירה. אבל היה ויכוח בין הרב חסדאי קרשק"ש, <אף> לאבנר, <אף> כן. כן? אלפונסו, אלפונסו <אף> ו... והוא יצא משם, הרב חסדאי יצא משם עם אמירה שאין בדיוק בחירה חופשית. ואתה רואה את זה לאורך כל הדרך, <אח> יש כל כך הרבה, <אח> אני לא אדבר רק על הפילוסופים או, או, או הסטואים או אריסטו שהם כתבו בעצם, <אח> דיברת על הדטרמיניזם, שבעצם <אח> <אח> הכל, הכל יש, פה, יש, פה, יש פה איזה מערך בעולם שכבר מתנהל ואנחנו בעצם כלי לענות על, מגיעים בסוף, אוקיי? אם יש, פעם קראתי מאמר של הרב שרקי, הוא סיכם את זה. הוא כתב שיש את הדטרמיניזם הסוציו-אקונומי, לא רק יגל ומרקס, שבעצם בן אדם נולד לתרבות או למעמד עני או למעמד עשיר, וזה מכתיב את החיים שלו בעצם, כל המלחמת מעמדות. יש את הדטרמיניזם הביולוגי, בן, בן אדם נולד עם מטען גנטי, ובכלל אם תקראי על האפי גנטיקה, תגיעי לכל מיני דברים, יש את הסיפור הזה על ניצוצות של, של הפסנתרן הזה. כן. סיפור מדהים אתה, אתה רואה איך כל כל הגנטיקה בעצם גורמת לנו לקחת כל מיני החלטות יש איזה מחקר שעשו בסטנפורד שהחוקרים גילו הם ידעו מה הסטודנטים יבחרו עד שבע שניות לפני שהם בכלל בחרו. זאת אומרת, המוח שלנו, לפעמים, בגלל, למשל, אם יש לי קוקה קולה ומים, ואני, נגיד שאני מכור לקוקה קולה, אז אני אבחר קוקה קולה בגלל שהמוח שלי כבר רצה את זה עוד לפני שבכלל אני חשבתי שאני רוצה את זה. זאת אומרת, כל מיני דברים שמגיעים עוד הרבה לפני, כן, טוב, שאנחנו כמו, לוקחים החלטה. אה,
1: כן, זה כמו בפסיכולוגיה, אה, לי, או, בפסיכולוגיה או. לומדים את זה, כאילו או. שאתה שאת אומר, אה, אחרי שאתה אוכל, אומר, אה, הייתי רעב.
0: נכון. עכשיו, יש את הדטרמיניזם גם
1: הפסיכואנליטי. כי זה פער בין... בסדר, כי יש לנו כמה... בוודאי. יש את הגוף, ויש את התודעה, ויש את הענפים. יש טראומות שמנהלות אותנו, ויש
0: כל מיני דברים. אז איפה בדיוק הבחירה החופשית פה, עם כל הדברים האלה? עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. גם, אם ניקח את זה היסטורית, אז היו לנו שלוש קבוצות, אני מדבר על בית שני למשל, האיסיים, הצדוקים. והאיסים טענו כמו המוסלמים-אשים, שהכל מכתוב, אין שום בחירה חופשית. הכל כתוב, אין, אתה, אין לך כלום פה. כן. עכשיו, זה בעיה, זה לא משמעות לחיים שלנו, אנחנו בובות. זה בעיה אחת. זה... והצדוקים טענו, הכל חופשי. אין, מה שתעשה, אתה... זה... אז רגע, אז מה האלוקים עושה פה? עכשיו, לא רק מה האלוקים עושה פה, קחי את השואה, או קחי מקרים מאוד חמורים שקרו בהיסטוריה. אז אני לא מבין למה זה קרה, אין לי שום הבנה. אבל לפחות אני אומר, לאלוקים יש תוכנית, ובעתיד הוא יסביר לי. אבל אם הוא לא עשה את זה לבחירה חופשית של היטלר, אז הוא בחיים לא יוכל להסביר לי את זה. כי את זה לא הוא עשה. זאת אומרת שהוא ברא עולם עם כל כך הרבה אפשרויות או רוע, ובסוף לא יהיה לו איך להסביר את זה. שזה חמור בפני עצמו. אז, אז זה עוד יותר גרוע. והפרושים טענו, שט... <laughs> הפרושים עשו משחק מעניין. אמרו, כל הטוב מגיע מאלוקים. ושרע, זה בגלל הבחירה של האדם. <laughs> זה גם, כן, זה באמת התחמקות אתה מה... אתה יודע, זה... זה,
1: תמיד מרגיש לי, זה, 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 זה מה שכל פוליטיקאי רוצה לומר, סליחה.
0: כל הטוב מגיע ממני, כמו כן, אתם גרועים. כן, בדיוק, <laughs> להצלחה אבות רבים, והכישלון <laughs> יתום. אני, אגב, ה, 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 להגיד גם שהאלוקים עושה את הכל, ולנו אין כלום, אז זה גם מביא לפסיביות מאוד מאוד קשה, ולכן היהדות רצה להתחמק. הייתה איזה בחורה שאמרה לרב שהיא סובלת עם בעלה, ופה ושם וזה, אבל אם זה רצון שמיים, אז מה לעשות? אז הרב ענה לה, ולמה נראה לך שבשמיים שונאים אותך? כאילו היא אמרה לך, תעזבי! אל, אל תאשימי את בכל, בכל מה שקורה פה. זאת אומרת, יש, חייבים לדעת איפה הה, הה, הבחירה החופשית. פעם קראתי את, ה, איך קוראים לו? אחד מה... דוקטור שנפטר לאחרונה, הוא היה כותב במקור ראשון, ואז אוי, איך נעלם לי השם שלו, זה, זה לא בחירה חופשית, זה פשוט נעלם, ה, ה, השם שלו. קראתי פעם משהו שכתב הפרופסור שלום רוזנברג, שמאוד הערכתי אותו. אני למדתי ו... אצלו
1: באוניברסיטה. אין, קיבלתי הוא... 96 בקורס של הפלאש <laughs> גם.
0: <laughs> טוב, אם היית אומרת, הייתי מדבר איתו, שהיה <laughs> מוסיף לך את הארבע הנקודות האלה. <laughs> 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 לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא,
1: אבל זה לפעם אחרת, זה בערך הסיפור, כן, לא משנה,
0: כן. אז הוא הביא הוא הביא את זה בשם מישהו גם, ש... קחו לעצמכם כלב שהוא קשור לעץ. אז יש לו עדיין בחירה לזוז, נכון? הוא יכול לזוז קצת, ו... עד כמה שתתיר לו הרצועה. ואם נקשור אותו לעוד עץ, הוא יזוז, אבל פחות. ואם נקשור אותו לעוד עץ, הוא כמעט כבר לא יזוז. אנחנו לא כלבים, אבל השאלה לכמה עצים אנחנו קשורים. זאת אומרת, יש לנו את הגנטיקה, יש לנו את הפסיכולוגיה, יש לנו את החברה, יש לנו, יש לנו כל כך הרבה דברים. השאלה לכמה דברים אנחנו גם קושרים את עצמנו, אנחנו יכולים גם, יש רצועות כמו הסיפור על הפיל, שהוא קשור מגיל קטן ואז הוא כבר לא זז, כי אפילו שכבר הוא יכול להעיף את ה... הקשירה לא והכל, אבל הוא כבר, הוא, הוא נעול בתוך ההרגל שלו שהוא לא יכול. אז זה קודם כל אה, תשובה אחת, כן? אה, יש לנו הרבה קשרים, יש לנו הרבה בעיות אחורה. אבל אנחנו כן, יש לנו את היכולת קצת להתיר את הקשרים ולהסתובב קצת יותר. כמובן, מוגבל. למה מוגבל? אני תמיד אומר את זה במשל, אם יש לי עובד למשל, ואני אומר לו, סע תקנה צעצועים בסין. והוא אומר לי, הוא מגיע לה עם כמה שאלות, הוא אומר לי, אני לא רוצה לקנות צעצועים, אני רוצה לקנות uh, רהיטים. מה אני אגיד לו? לא, אני צריך צעצועים, זה מה שאני מוכר. או שהוא יגיד לי, אני לא רוצה ללכת לסין, אני רוצה ואם הוא יגיד לי אני רוצה לנסוע בביזנס, אה רגע אם, אם הוא ממש עובד מיוחד אולי אני אשקיע עליו. והוא יגיד לי אני רוצה איזה טאבלט או משהו לטיסה, זה יותר סיכוי שאני אתן לו. ואם הוא יגיד לי שהוא רוצה אוכל כשר בטיסה למשל, אז זה בחינם אז ודאי אני אתן לו. זאת אומרת, מה, מה אני מתכוון? יש את היעד שלנו שאנחנו תמיד אין לנו בו בחירה חופשית כל כך. אנחנו נגיע לשם נרצה או לא נרצה. אלוקים יש לו תוכנית מסוימת ולא כל אחד עם בחירה חופשית יכול להזיז לו את התוכנית כי בסופו של דבר אם זה ככה בסוף התוכנית לא תגיע לשום מקום. אבל בדרך לתוכנית יש לנו הרבה בחירה. זאת אומרת איך להגיע לשם. אני צריך להגיע לירושלים אתה תגיע לירושלים אבל אתה יכול להגיע בהליקופטר אתה יכול להגיע ב... ברכב אתה יכול להגיע במונית באוטובוס ברגל על סוס אתה יכול להגיע רטוב אתה יכול להגיע עייף אתה יכול יש לך כל כך הרבה דרכים להגיע ליעד שלך, שם הבחירה החופשית שלנו הרבה יותר גדולה. וביעד כמעט היא לא קיימת. אז יש פסוק מאוד מעניין בתורה, כתוב, אחרי כל הקללות, כתוב תחת אשר לא אהבת את השם אלוקיך בשמחה. לא בגלל שלא קיימת את המצוות, יש דברים שגם שלום רוזנברג כתב, אחד שהגיע למסקנה שאין אלוקים. אלוקים לא, לא יכעס עליו, הוא כתב. השאלה אם הוא היה עצוב שאין אלוקים, או היה שמח שאין אלוקים. על זה אלוקים יכול לשפוט אותו. איך, איך הרגשתם ברגע שהגעת למסקנה שאין אלוקים? אתה יודע
1: שבכלל אה, אה, היהדות, אה, כשהייתי חברת כנסת, אז שאלו את כל החברי כנסת האם הם מאמינים באלוהים. אה, כזה בארץ, אסור להיות כאילו משהו. לא מיהו יהודים, מיהו מי אלוקים. לא, כן, האם אתה מאמין. ו, ואני ככה התעכבתי עם התשובה, <laughs> כי, ובסוף עניתי תשובה של דעתי, אתה יודע, כאילו, היה כתוב כמין תשובה לא ברורה. <עיד> היהדות לא מצפה מאיתנו להאמין, היא מצפה מאיתנו לאהוב. שזה אנחנו, כולל. כן, <עיד> אבל <עיד> העניין לא הוא לא, לא אמונה. <עיד> כן, אבל כאילו בנצרות ובדתות אחרות מצפים לך להאמין. כן. זה <עיד> כאילו העניין, <עיד> האם <עיד> אתה מאמין. היהדות פחות מדברת אל השכל שלנו, היא לא אומרת תאמין. היא אומרת, אתה צריך לאהוב. ואהבת. במ... כן, נכון. והעניין הרגשי, זה, 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 זה מתחבר למה שאתה אומר, שבעצם לא האם הגעת לדרך, אלא האם עשית את זה בשמחה, האם אתה עושה את זה מאהבה. אנחנו כאילו אמורים לחיות מתוך אהבה, גם ביהדות, גם את המשפחה שלנו, וזה בעיניי מתחבר למה שאמרנו על המבחני, המבחני מנהיגות שראובן, יהודה ויוסף עוברים, וזה מבחני מנהיגות של איך אתה... איך אתה, האם אם אתה חי מתוך אהבה, האם אתה חי מתוך כעס, אם אתה חי מתוך שנאה, האם אתה חי מתוך נקמה, בעצם היהדות אומרת, אנחנו צריכים כבני אדם טובים, בטח כמנהיגים, אבל גם בכלל לחיות מתוך אהבה. אני חייבת לומר שזה, אני, אני, אנחנו מדברים על זה, וזה זה קשה, כי אנחנו בתקופה שבה, אה, אפילו עוד לפני המלחמה, כאילו, הנחת העבודה היא שאנחנו, מי שחי מתוך אהבה, ומי ש... זה כאילו פראיירים, אתה אמור, להפך, אתה אמור לדאוג לעצמך, אתה אמור להיות קשוח, אתה אמור, אל תחיה בנדיבות, אל תחיה בנדיבות, תיקחו, ולא בהכרח ייתנו לך בחזרה, וכל הזמן מדברים על זה, אנשים טובים צריכים ללמוד לסמן, לסמן גבולות, ולא לתת יותר מדי, ולא... ובעצם היהדות אומרת דברים אחרים. אני חושבת שזה מין פער שהוא, אני מקווה זה...
0: זה מאוד נכון, כי האלוקים, היהדות תמיד אה, מדמה את האמונה, את היהדות לנישואים. גם, גם בנישואים, אני לא מתחתן עם אשתי, כי מדעית הוכח לי שזו האישה. ההוכחות המדעיות, הן לא באו באמת, כאילו, אתה תאמין באלוקים כי אתה מרגיש, כי אתה אוהב, כי יש לך פה רגש, ואתה בעצם נהנה מזה. לא בגלל שמישהו אמר לך, או בגלל, אגב, זה ההבדל בין האורתודוקסיה לאורתופרקסיה, האורתודוקסיה... בעצם זו מילה מה... שהגיעה מהנצרות הקתולית, שבעצם דגש יותר על האמונה, במה mm -hmm. אתה מאמין. ביהדות זה לא קיים. אגב, דיברת על פוליטיקאים, יש איזה פוליטיקאי שכתבו עליו שהוא לא מאמין באלוקים, אבל הוא בטוח שאלוקים שלח אותו. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני לא יודעת למי <laughs> אתה מדבר, <laughs> אבל אני <נחל> יכולה לדמיין <laughs> כל מיני כן, כאלה. <laughs> כן. יש אחד לא, כזה לא, אבל תקשיב, ש... אבל, אבל זה בדיוק העניין, כשאתה מאמין באלו, או כשאתה אוהב אלו, אתה בעצם שם מעליך גבול. ואנחנו <laughs> נדבר על איך היהדות מתייחסת למנהיגים ולמלוכה. ו, וזה בדיוק זה, כשיש מישהו אחר שהוא מעליך, אז אתה, כבשר ודם, יודע שיש לך גבולות. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב כשאנשים צוברים כוח. מה שאתה אומר, המשפט הזה, שהוא לא מאמין, אבל בטוח שהוא, זה בדיוק זה. כשאתה לא מאמין, וכשאתה לא חושב שיש... אני לא חושבת שזו הדרך היחידה לרסן את עצמך, ואני חושבת שהיהדות נותנת לך כלים מאוד מאוד טובים. כדי לרסן את עצמך ולזכור את מגבלות הכוח, ולזכור את המגבלות שלך כבן אדם, ולזכור שאתה לא יכול להיות, אתה לא לבד בעולם, אתה חלק ממרקם גדול יותר.
0: מצד אחד, מצד שני, יש את הסרט בוס הגדול מכולם, או את הספר של הרב קפלן, אם הייתי אלוקים, או משהו כזה, שאם היה לו את הכוח של אלוקים לשבוע, למשל בסרט או בזה, אז הוא מגיע שם לאיזו מסקנה, שהכוח לשנות זה מה שהוא רוצה. ו וזה הכוח של אלוקים שהוא גם קיים באדם, שהאלוקים נתן נכון. לאדם. דיברנו על זה הרבה, על כן. לשנות. זאת אומרת, יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית. אל תתפלסף עכשיו על כל הדברים האלה, יש רע, אל תגיד עכשיו כמו הצדוקים או הפרושים או האיסים, פשוט תנסה לשנות תתקן. אותו, תתקן אותו, בגלל שלנו. שזה התפקיד שלנו. אז יש כאלה שהם אתאיסטים כי הם כועסים על אלוקים. אז במקום לכעוס עליו, יש איזה סיפור ידוע על הבן והוא רצה לשים את הבן שלו ב... הוא היה אתאיסט גדול, וזה יהודי. אבל הוא, הוא לא רצה לשלוח את הילד שלו לבית ספר יהודי, כי הכניסו לו עכשיו חנוכה וכל מיני דברים, ופורים ומלא דברים, אז הוא אמר, שמה לא. הפובליק סקול היה ברמה מאוד נמוכה, אז הוא גם לא. אז הוא שלח אותו לבית ספר הקתולי, שזה מה שהיה לו. ואז הילד שלו חוזר, והוא אומר לו, אבא, היום למדנו על השילוש הקדוש. אז זה, ופה ושם, אז אבא אומר לו, תשמע, תשמע. יש דבר אחד שאתה לדעת, יש רק אלוקים אחד ואנחנו לא מאמינים בו. <laughs> 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 אז יש את, ה, את החלק הזה שבסופו של דבר, בבחירה חופשית, בסתירה בין ידיעה לבחירה, אפשר להגיע לאחדות הניגודים של הרב קוק, שזה בעצם משולש עגול, שאפשר גם ככה וגם ככה. יש מלא פילוסופיות שאפשר להגיע אליהם, אבל אם נוריד את כל הדברים האלה, בסופו של דבר, זה ההסתכלות שאני יכול לשנות ההסתכלות על מה שקורה לי. כמו יוסף בפסוק הזה, שהוא בעצם ממסגר את הכל לטובה, ואז הוא בעצם משנה את כל התמונה. כי בעצם, אם הוא היה רב עם האחים שלו, ומנסה לנקום בהם, היה יכול להתפתח שם מסע של הרג ומלחמת אחים. זה גם יכל לקרות.
1: הוא ממש, זה הרגע שיוסף מתגלה ממש בשיא תפארתו.
0: נכון, אבל הוא משנה את התמונה ואת ההיסטוריה, ואנחנו יכולים למצות היום בגלל זה. ואם לא, יכול להיות שלא יודע מה היינו עושים.
1: רגע, ואתה יודע, זה די מדהים, כי אתה בחרת את הפסוק שמעיד על המנהיגות של, של יוסף, יוסף, ואני בחרתי את הפסוק שמעיד על, על המנהיגות של יהודה, וזה ו... לא היה מתואם. לך
0: רחל, ורחל מגיע מיוסף, וזה מלכות יוסף ויהודה, ודר... לא, אבל, ו... שנייה, אבל, אבל זה קטע, יוסף. כי
1: שנינו בחרנו את הפסוק של המנהיגות, כן. וזה לא היה לא, בכלל לא. כאילו, לנו. להפך.
0: כן, זה לא היה בחירה חופשית. לא, לא,
1: לא, אל תיכנס לשם. אז טוב, אז בואו, אני מציעה שנסכם, בסדר? כן, שקענו. אז פרשת וייגש, באמת דיברנו גם על המנהיגות, קודם כל, פרשה פשוט מהממת, פשוט סיפור נפלא, סוף סוף יהודה נפגש עם, סליחה, סוף סוף יוסף, פרשה פשוט נפלאה, סוף סוף יוסף נפגש עם אחיו. אנחנו מגלים הרבה על המנהיגות שלהם ועל המערכות יחסים שלהם. אז עד כאן פרשת וייגש, הפרשה הבאה הולכת לסכם לנו את ספר בראשית, והרבה מחשבות על המקום של כל בעצם בני ישראל שעכשיו ממשיכים. אז תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לך הרב גרמון, כמו תמיד היה ממש כיף. ותעקבו אחרינו, גם בפייסבוק. תבחרו,
0: תבחרו ב... כן, בפודקאסט הזה.
1: תבחרו, <laughs> בחירה חופשית תבחור <laughs> להאזין לפודקאסט לא, תמיד.
0: אין, אין לכם ברירה אחרת. אין לכם ברירה,
1: כן. לא, יש לכם ברירה, אבל אנחנו <coughs> בטוחים שגם מתוך הברירה... יש משפט כזה. תבחרו בזה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ופרשת דרכים, פודקאסט, פרשת ויגש, להתראות.